0: Heute zum zweiten Mal zu Gast der deutsche Digitalmilliardär Christian Angermeier.
1: Wenn du einmal eine dominierende Stellung erreicht hast, dann ist es ganz schwierig, dass dich jemand vom Thron stößt. Das heißt, die Nation, wie gesagt, die First at Quantum Computing, First in Real Artificial Intelligence, First in Certain Synthetic Biology ist, die wird dann auch die führende Nation bleiben. Und ich habe ein ganz, ganz hohes Interesse persönlich aus moralischen, kulturellen Sachen, dass das der westliche Kulturkreis und vor allem damit am Ende Amerika ist.
0: Gespräche mit Christian Angermeier, das kann ich jetzt aus dem zweiten Podcast sagen, sind jedes Mal ein Erlebnis. Vor zwei Jahren haben wir zum ersten Mal gesprochen, so ein bisschen auch seine ähm, Geschichte. Wo kommt er eigentlich her? Wie ging es bei ihm los? Damals ähm, thematisiert. Jetzt, zwei Jahre später, vor allen Dingen die Themen, um die er sich gerade kümmert, den er auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Erfolg hat. Er hat verschiedenste Firmen in den unterschiedlichsten Bereichen an die Börsen gebracht, ist damit sehr, sehr wohlhabend geworden, glaubt natürlich ganz stark an den Life-Science-Bereich, an den Kryptobereich, also all die Themen, die gerade hübsch sind. Äh, Cannabis, überall hat Christian schon ein Investment. Warum ähm, er das jeweils so sieht, was er da in den Bereichen jeweils sieht, welche ähm, Investments er am allerbesten findet. All das hat er mir erzählt in einem Angermeier-Update und ich weiß natürlich auch, viele Freunde von mir auch haben durchaus einen kritischen Blick auf Christian. Ich habe ihn auch versucht, mal so ein paar Fragen konkreter zu stellen, mal nachzufragen. Mensch, ist das dann wirklich so, was du da so abfeierst in der Firma? Da gibt es ja ein, zwei Unternehmen, Northern Data zum Beispiel, wo ich hier weiß, schöne Grüße an Pip Klöckner dass er da sehr skeptisch ist. Ich habe dann versucht, da ein bisschen härter nachzufragen, aber muss sagen, die Antworten, die dann kamen, waren zumindest für mich erstmal gut zu verarbeiten. Ich kann nicht alles nachvollziehen und bewerten, aber ich konnte das zumindest verstehen. Und ich glaube, es ist ein wahnsinnig reichhaltiges Gespräch, einfach weil das Portfolio von Christian auch an Meinungen und an Einschätzungen, auch an Erfahrungen so breit ist. Er hat einfach einen ganz, ganz anderen Winkel als die meisten und das macht Spaß, da mal reinzugucken und deswegen direkt rein in die Perspektive, in das Leben von Christian Angermeyer. Auf geht's! Herzlich willkommen zum zweiten Mal im Podcast, Christian Angermeier.
1: Hallo, hallo, freut mich sehr.
0: Wo erwünsche ich dich? In London, ne? In London gerade, äh, zu Hause, ähm, genau. Äh, aber du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, du bist permanent unterwegs. Und äh, Gib mal kurz ein, als, als Intro ein kurzes Update und Abriss, wie du die nächsten Tage geplant hast.
1: Na, lustigerweise, <lacht> es stimmt. Äh, ich bin aber da gerade am Überlegen, weil ich mir selber gerade erzähle, äh, äh, immer wieder erinnere, wie effizient eigentlich die, der ganze Covid-Lockdown war, weil ich gerade nicht so viel gereist bin. Weil ich bin immer sehr jemand, der natürlich gerne Leute persönlich trifft und, und ich sag immer sehr schnell ja. Ähm, von daher bin ich gerade hier am sozusagen Curb My Travel. but in der Tat, also ich war jetzt gerade Anfang des Jahres in Miami, weil wir über Krypto geredet haben, und bin nächste Woche wieder in Miami. Los Angeles, wo auch viele unserer Firmen sitzen, und unser US-Büro ähm, von der Pyron ist auch in, in Los Angeles ähm, ja, Miami, Los Angeles äh, und dann Cancun für eine Kryptokonferenz, <lacht> wo wir mal gucken, wie, äh, wie optimistisch der, der Zustand der Krypto-Industrie dann ist. Also
0: wo du herkommst, sozusagen deine, deine ganze ähm, Entwicklung und, 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 und Geschichte, die haben wir schon in der ersten Folge vor ungefähr anderthalb Jahren besprochen. Also wer das nachhören möchte, das, das gibt es alles. Ähm, was mich interessieren würde, ist so ein bisschen, da war schon klar, du schaust dir ein paar Themen verstärkt an. Ein Themenschwerpunkt ist Krypto ähm, ist, ist, ist und Fintech. Und ähm, lass doch damit mal kurz anfangen, weil das ist ja durchaus ein Bereich, der zumindest in den letzten Tagen ähm, doch relativ
1: viel Druck hat. Bist du trotzdem noch so bullisch wie damals? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich war zwei, ziemlich genau zwei Jahre her, hm. oder? Sogar ein bisschen ja, mehr ja. vielleicht ähm, Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, du kannst fast alles nehmen, was wir machen, wir als Apiron, mein, meine Investmentfirma. Ähm, das sind ja drei Themen. Das ist Fintech und Krypto und dann auch noch äh, InsureTech und PropTech, fasse ich da mal mit rein. Dann haben wir den anderen großen Bereich, äh, Biotech, äh, was letztes Jahr und Anfang dieses Jahr, also worst time ever seit 2008, äh, im Thema Aktienkursen jetzt mal. Und dann haben wir den ganzen Thema Bereich Future Tech, was wir subsumieren als AI, äh, viel Space Tech, äh, vor allem in Europa, ähm, Novel Food Sachen sehr viele, wo Deutschland auch sehr führend ist. So, das sind so unsere drei Bereiche und alle drei Sachen, weil am Ende ist das alles, was man jetzt mal subsumieren würde unter Growth, ja, Wachstumsaktien, ja, Sachen, die quasi, wo der Gewinn in der Zukunft sozusagen liegt. Alle diese Themen leiden mindestens mal in der Börse, also gar nicht operativ, aber wenn man jetzt mal an die Börse guckt und Bitcoin, eben Bitcoin-Kurse oder Krypto, ja, leiden die letzten Monate. Das fing ja so an im September, ja, und hat sich jetzt nochmal Dezember, Januar sozusagen beschleunigt. In der ganz kurzen Version, können wir gerne länger drüber reden, ist ja diese ganze ominöse Angst vor beiden versteigenden Zinsen. Und dann gab es ja das erste Mal, dass die FED auch gesagt hat, sie wollen dieses Quantitative Easing umdrehen in Quantitative Tightening, also sprich Assets wieder offloaden äh, vom Balance Sheet. Und das zusammen, also Angst vor steigenden Interest Rates und, und, und Angst vor Quantitative Tightening in den USA, das hat quasi zu diesem massiven Shift geführt, weg aus Growth-Aktien hin zu, let's say, Value, Cashflow und so weiter. So. Und das ist aus meiner Sicht, ja, sozusagen ein bisschen talking my own book, aber, aber ich denke natürlich viel darüber nach, weil es ja mein Job ist und mein eigenes Geld. Ähm, ich glaube, es ist extrem übertrieben, dass es aber was Börse macht. Ich glaube, wir sind momentan, Inverse da, wo wir im Dezember und Januar, im Dezember 2020 und Januar 2021 waren, in die andere Richtung, also mhm. quasi die, das, das, der Höhepunkt der ähm, der der ganzen Growth aktien und definitiv auch damals viele Aktien zu hoch bewertet, ja, war ja um den Jahreswechsel 2020-21 rum, ja, da war die Euphorie zu groß, ja, und, und ich glaube, dass wir jetzt quasi invers sind. Ich glaube, dass die Angst vor diesen beiden Themen, steigenden Interest Rates und Quantitative Titling, dass das völlig überzogen ist. Ja, die Zinsen werden hochgehen, was übrigens gesund ist, dass sie nicht bei negativ oder null sind. Ja. Nein, ich glaube, sie werden nicht höher gehen als ein, zwei Prozent aus vielen verschiedenen Gründen. Und das ist dann ein, ein Umfeld, äh, in dem Wachstumswerte extrem gut performen können. Ja. Nur, Quasi, das müssen Investoren sich jetzt erstmal neu anpassen. Und, und da sind wir so in der Übertreibungsphase nach unten. Deswegen lange Rede, kurze Sinn, man muss da jetzt einfach durch. Das ist so meine Sichtweise. Ich bin auch teilweise ja wirklich Unternehmer, wo man sagen kann, das sind mir Aktienkurse nicht egal, weil ich weiß, dass Leute sozusagen mit emotional sozusagen leiden und sich freuen, wenn es nach oben geht. Also, aber als Unternehmer muss ich ja zwangsweise und will ich zwangsweise einen Langfristblick haben. Und auch wenn wir Investor sind, ja, haben wir einen Horizont von drei, fünf Jahren und da glaube ich nach wie vor, das war die lange Antwort auf deine Frage, ja, an alle diese Themen und insbesondere auch an Krypto.
0: Und eine These, die ich von dir ganz spannend fand, vor kurzem gehört, dass du sagst, diese lange Nullzinsphase, das sei vielleicht auch sogar ein bisschen eine Idee der amerikanischen Regierung und der Notenbank, was ja da sehr eng verknüpft ist, um Innovation zu fördern, ne? weil halt mit niedrigen Zinsen diese ganze Tech-Euphorie immer weiter angefacht wurde, das haben wir ja in den letzten Jahren gesehen und das wiederum gibt der USA gerade im Wettbewerb mit China einen Vorteil, also technisch, technologisch hat man da sozusagen auf der, auf der wichtigsten, auf dem wichtigsten Kampffeld, Battleground sozusagen, kommt man besser voran als, als USA oder als westliche Welt, wenn wir hier Technologie fördern, das können wir am besten, wenn die Zinsen null sind, also das ist so ein bisschen eine Theorie, die du hast und ähm, die wo kommt ihr her? Also das hast du ja, selber zu Recht. Das wird. ist meine
1: eigene. Übrigens bei nicht nur sehr niedrig. Deswegen, das ist eigentlich meine Key Message ist. Ich glaube an diese Theorie. Ja, also wenn ich jetzt quasi meine eigene zehn Jahres und am Ende musst du dich als Investor und Unternehmer klar, du musst gucken, dass du sozusagen kurzfristige Schwankungen meisterst. Ja, aber sozusagen erfolgreich bist du dann, wenn du über einen zehn Jahreszeitraum, fünf bis zehn Jahreszeitraum das richtige Framework hast, das ist sozusagen meine Sichtweise. Und mein Framework für die nächsten, lass uns jetzt mal sagen, noch acht, neun Jahre in, diesem, in dieser Dekade, ja, ist definitiv sozusagen billiges Geld, äh, äh, Asset-Pricing und, und daraus resultierende Asset-Price-Inflation. Da hat sich null, wir haben das damals, glaube ich, diskutiert, und da hat sich auch null äh, dran geändert. Das muss aber, das ist ganz wichtig, weil ich habe nie gesagt: 0%, das ist 1% ist auch okay. Ja? Mhm. Aber es werden aus meiner Sicht keine 5 und auch keine 3 sein. Ja? Also ich glaube, wir werden irgendwo uns bewegen in Amerika zwischen 0 und 2%. Ja? Mhm. Das ist übrigens das, was es vor Covid war und da war auch schon ein Tech-Boom. Ja? Also der Tech-Boom ist, ist, ist quasi diese, dieses 0, ja, oder sogar negativ, das ist vielleicht sogar zu extrem, weil es die Leute zu sehr verwirrt, aber. Ich sag mal, sehr, sehr niedrig. ja mhm. Definitiv nicht 5%. Ja, und sogar nicht mehr. So, das ist sozusagen mein Framework. Und in der Tat, da gibt es drei Gründe oder mehrere, aber ich sage mal, meine großen Makrogründe sind folgende. Fangen wir mal mit dem einfacheren äh, Makrogrund an. Das ist wirklich, wenn man sich das einmal vor Augen führt, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Zahl, aber nicht, müsste ich sie parallel googeln. Aber ich glaube, die Schulden der Vereinigten Staaten sind irgendwie 36 Trillionen. Dollar, vielleicht sind es 38, vielleicht 35, aber irgendwie sowas war das. So Und jetzt, auf jeden Fall sind die USA der größte Issuer von ähm, von, von, von Bonds und so weiter. Jetzt, und ich glaube zutiefst daran, dass die FED nicht unabhängig ist. So Das heißt, wenn du eine, wenn du als Issuer von Schulden den Zinssatz festlegen kannst und du bist der größte Issuer der Welt, welchen Zinssatz nimmst du? eigentlich mhm. null. Warum solltest du mehr mhm. zahlen, ja, als null? So, also, es geht vielleicht null politisch nicht, ja, dann nimmst du ein Prozent, ja, aber es ist quasi im ganz, ganz, fangen mit dem an, ganz strategischen Interesse der USA, ja, und übrigens auch Europa, ja, äh, wir können es uns gar nicht leisten, als Staaten, dass die Zinsen höher gehen, mhm. dann haben wir nämlich gleich wieder die Staatskrisen reloaded. Das ist der eine Punkt. Mhm. Und der zweite, den du angesprochen hast, der ist auch extrem wichtig, ja, viele Leute machen sich immer lustig, Gerade übrigens in Deutschland, aber überall. Und ich verstehe es ja auch, weil es gibt lustige, extreme Sachen wie diese GameStop-Aktie. Damals, das war genau Januar, Dezember, mhm. äh, also Dezember-Januar, äh, wo ich gesagt habe, wo der Höhepunkt war. Und dann gab es Dogecoin und so weiter. Und fokussieren sich auf diese negativen, sozusagen collateral damages von günstigem Geld. Ja. Wenn ich aber jetzt die mal weglasse und sage, was ist denn mehrheitlich die letzten Jahre passiert, ist meine Meinung dass eben sehr viele extrem gute, valuable, also auch Firmen, die Finanzierung bekommen sollten, ja, einfacher finanziert wurden, weil es eben billiges Geld gibt. Ja, ich nehme mal ein Beispiel aus meinem eigenen Portfolio und das meine ich extrem positiv. Wir haben innerhalb von ein paar Jahren, wir waren der ja quasi Gründungsinvestor äh, und dann in jeder Runde äh, groß dabei bei ISA Aerospace. Das ist die europäische SpaceX. Mhm. Ja. Und es ist für Europa extrem wichtig, dass wir eine SpaceX haben, weil es geht geopolitisch nicht, dass wir auf amerikanische äh, sozusagen Raketenlauncher angewiesen sind. Ja, Und ESA Aerospace hat alles, was man sich wünscht, ein, ein unglaublich gutes Gründerteam, äh, super smart, beste Technologie und so weiter, aber eben das gleiche Team, mit den gleichen Ideen und so weiter, in einer Welt, in, sagen wir mal 2008 oder 2006 oder whatever, hätte wahrscheinlich nicht funktioniert von der Finanzierung oder wäre viel, viel schwieriger gewesen, ja. Mhm. So, und es ist aber extrem wichtig, dass sowas finanziert wird. Da, da gibt es tausende Beispiele, wo ich sage, es sind gute Sachen finanziert worden. Und jetzt kommt, was du gesagt hast, was ich in der Tat glaube, ist, am Ende befinden wir uns in einem globalen Wettbewerb, ich nenne es mal der Westen mit China. Das ist das Einzige, was zählt. Vergiss Russland aus meiner Sicht. Ja. Und der Wettbewerb wird, glaube ich und hoffe ich, nicht mit Waffen ausgetragen, also nicht physisch war, ja, sondern aber es ist ein war of innovation, weil es aus meiner Sicht gewisse gewisse Technologien gibt, wenn eine Nation oder ein Kulturkreis oder ein eine, eine Gruppe darf äh, Vorrang oder 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 Dominance erlangt, Quantum Computing, Synthetic Biology, uh, Artificial Intelligence, dann wird diese Nation für einen ganz langen Zeitraum the number one player sein. Das ist so ein bisschen wie bei Unternehmern. Ja, es gibt gewisse network Effects, Also zum Beispiel nimm Google ja, oder, oder, oder Facebook. Warum sind die so lange oder Apple so erfolgreich? Wenn du einmal eine dominierende Stellung erreicht hast, dann ist es ganz schwierig, dass dich jemand vom Thron stößt. Das heißt, die Nation, wie gesagt, die first at quantum computing, first in art, real artificial intelligence, ja, first in Certain synthetic biology ist, die wird dann auch die führende Nation bleiben. Und ich habe ein ganz, ganz hohes Interesse persönlich aus moralischen, kulturellen Sachen, dass das der westliche Kulturkreis und vor allem damit am Ende Amerika ist. Ja. Und diese Dominanz in Technologie wird unter anderem dadurch gefördert, wenn du eine vibrant Investment, Venture Capital, Technologieindustrie hast, ja. die definitiv, komme ich zurück, von dem billigen Geld profitiert. Also lange, so lange Erklärung, aber ja, ich glaube, es ist definitiv eine Überlegung, ja, ähm, dass man sich das nicht kaputt machen will. Plus die Überlegung, dass Amerika der biggest issue of debt ist hm. und damit doof wäre, äh, höhere Zinsen äh, anzustellen. Plus, by the way, jetzt kommt der allerwichtigste kurzfristige Punkt, Inflation is transitory. Nämlich Inflation hat nichts, oder wenig, sorry, ich will es nicht so allgemein aber die Inflation hat wenig aus meiner Sicht mit den Zinsen zu tun. Ja, Das ist Supply Chain Distortion, durch die völlig absurden Covid-Maßnahmen, die wir, die wir alle getroffen haben ja, und wo wir in fünf Jahren sagen würden, wie waren wir nur so irre. Ja? So, und das geht aber auch wieder weg, wenn, wenn Covid weg ist und wenn die Covid-Maßnahmen weg sind. Mit ein bisschen Time Delay. Und das wissen übrigens auch alle Leute. Das heißt, die Überlegung, dass man diese Inflation, die gerade herrscht äh, und die Leute erschreckt, mit Interest Rates in den Griff bekommt, ist rein politisches Theater, weil das einzige, wie man diese Inflationen in den Griff bekommt, ist normal Supply Chains und ist eine normale Welt ohne verrückte covid distortion ja? Sollen wir mal ganz kurz, weil das, gut, das was natürlich interessant
0: ist jetzt, du sagst ja auch so ein bisschen, da muss ich natürlich einmal nachfragen, ähm, Corona-Regeln, ähm, sprichst du an, ähm, Sagen wir welche davon, da gibt es ja ganz viele und einige sind natürlich, erkennen wir, auch irre und auch widersprüchlich und so, aber gibt es irgendwelche größeren Sachen, wo du sagst, okay, das hätte so lieber nicht sein sollen? Weil, ja.
1: Ich glaube, die, die größte Sache ist vielleicht, to be fair, ich glaube, da will ich jetzt auch selbstkritisch sagen, was ich gerade gesagt habe, es ist easy zu sagen im Nachhinein, das und das war doof, weil man es damals nicht besser wusste. Ja, Das wäre jetzt, wie mhm. es ist immer easy aus, 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 sozusagen im Rückspiegel äh, Kritik mhm. zu üben. Ich glaube, was jetzt, sagen wir mal, positiv, was jetzt passieren muss, ist, meine Meinung ist, wir haben Impfungen. Ich bin nicht für eine Impfpflicht, aber ich bin dafür, ähm, dass man sagt, wenn ein Angebot vorliegt, ja, was auf jeden Fall den Krankheitsverlauf abmildert, weil ich, ich glaube, ein mhm. anderes Thema ist, dass da ein, etwas eine Impfung genannt wird, was vielleicht nicht eine Impfung ist, sondern sozusagen eher eine Abschwächung, weil es funktioniert dann nicht so wie eine Maßnahme, oh, ist ja jetzt egal, ist ein, ist, ein, ist ein politisches Thema, aber wir haben etwas, was wir haben mehrere Sachen. Wir haben mittlerweile, wir haben äh, Impf, äh, Impfmöglichkeiten, wir haben äh, das, das Merk- und das Pfizer-Produkt, was ja mittlerweile am Markt ist, was Covid äh, quasi abschwächt, wenn man es hat. Ja, es gibt die Antibodies, die eine Firma von mir mitentwickelt hat. Ja, also von es gibt ein ganzes Sammelsurium von, von, von Möglichkeiten. Und jetzt muss man einfach mal sagen, okay, let's go on with our life. Wenn jetzt einer Covid kriegt, weil er nicht geimpft ist oder sie oder whatever, dann ist das eine Konsequenz aus einer freien Entscheidung. Ich würde nicht in die freie Entscheidung die Leute eingreifen und würde sagen, ihr müsst euch impfen lassen. Ich würde aber ganz klar sagen, dann ist halt die Konsequenz, dass ihr vielleicht schwer Covid bekommt. Ich kann nicht die ganze Gesellschaft sozusagen mhm. über Jahre stilllegen, weil Leute sich nicht impfen lassen wollen. Ich würde sogar so weit gehen, die müssen dann damit rechnen, weil am Ende gibt es ja immer diesen boogeyman Oh mein Gott, die Krankenhäuser sind irgendwann überfüllt. Erstens mal waren sie das noch nie. Sie waren vielleicht at capacity, aber wir hatten keine Triage in Deutschland. Das wird sich immer herbeigeredet oder das ist immer eine ganz coole oder Horrorstory, die man machen kann. Aber ich würde so weit gehen, wenn es eine Triage jemals geben würde, ich glaube nicht, dass das Ding, dann wären halt die, die nicht geimpft sind, die freiwillig die Entscheidung getroffen haben, würden aus meiner Sicht ganz hinten anstehen: let's go on with our life, weil wir jetzt ein Angebot haben. Mhm. ja, Und zwar von Impfung und Medikamenten und allem Möglichen. So. Uh, und ich glaube, dass sich das aber durchsetzt. Das, Deutschland ist da so ein bisschen hinten dran, das wird aber jetzt auch kommen. Ja, und das wird dann jetzt kommen wir wieder zum ökonomischen Supply Chains ähm, normalisieren und mit dem Timelag auch Inflation wieder runterzubringen.
0: Sagen weil wir jetzt irgendwie angefangen hatten, über deinen sozusagen verschiedenen Investment-Schwerpunkte zu sprechen, vielleicht nochmal diesen Blockchain und Krypto als erstes. Ja. Ich will da gar nicht auf einzelne Plays eingehen. Du kannst sie ja mal nennen und du wirst sie auch nennen. Du hast ja so viele in den jeweiligen Segmenten, so viele verschiedene Sachen. Ich greife mal ein paar raus oder ein paar Fragen. Ein Artikel, der jetzt durchs Netz geht, der jetzt auch hier im Podcast schon ab und zu erwähnt wurde, ich bin sicher, du hast ihn auch gesehen, ist von diesem Signalgründer Moxie Spike, wo so ein wirklicher Tech-Geek aus der in-Szene sozusagen zum ersten Mal sagt, okay, hm, dieses ganze Blockchain-Thema ist ja in Wahrheit gar nicht so dezentral, wie alle immer sagen. Es gibt da auch irgendwie im Ende Gateways, das sind ganz normale Private Companies, irgendwie OpenSea oder wie sie alle heißen. Ich verstehe gar nicht, was ihr alle habt mit dezentral und diese ganze Innovation. Ich sehe sie nicht. Ende, am Ende ist dieses Web3 doch genauso zentral, wie das Web2 auch war. Da warst du wahrscheinlich nicht so besonders beeindruckt von dem Artikel.
1: Ich habe ihn jetzt nicht äh, gelesen. Ehrlich oh, das <lacht> Sorry. Aber ich will jetzt nicht irgendwie versuchen, das ist wie in der Schule, ja, wenn man sagt, okay, lass uns über das Buch reden und man versucht, <lacht> dann, äh, und versucht dann zu verheimlichen, dass man das Buch nie gelesen hat. Ähm, was übrigens eine lustige Anekdote aus meiner Schulzeit, eine meiner positivsten äh, Erfahrungen war, ich hatte so eine so eine ähm, ja ich hatte ein sehr gutes Abitur und dann gab es in Bayern die Möglichkeit so ein super prestigious Stipendium zu kriegen man musste man aber noch mal einen Test machen wo dann die also sozusagen die 30 besten Schüler irgendwie kamen und und dann fünf haben dieses Stipendium bekommen und das war most ähm, hm. nerve wracking wie heißt das nochmal ist das äh, genau es gibt es leider nicht mehr habe ich, hab ich festgestellt aber Maximilianeum war das hm. genau hm. ähm, so also das war die bayerische hochbegabtenförderung und bei diesem Test das war in allen Fächern, es war ganz, es war darauf übrigens ausgelegt, das war so meine These, dass es quasi Leute getestet hat, wie stress-resilient du bist, weil mhm. die Message war, wir können dich in allen Fächern auf die komplette Schulzeit testen. Ja, was ad absurdum führt, dass du dich vorbereiten kannst. Ja, du musst da einfach irgendwie cool reingehen. Ja, ich war natürlich nicht cool, aber in Deutsch, sorry, aber in der Deutsch-Test, haben die im Buch aufgerufen, was meine Lehrerin, die selber noch relativ jung war äh, und ich sehr gerne mochte, aber die hatte mehr Bücher, die wurde abgefragt, welche Bücher hat sie im Unterricht besprochen mit mir und weil sie wiederum gute Punkte haben wollte, hatte sie quasi sehr viele Bücher darauf getan, die ich nie gelesen hatte. Ja, Und ich hatte irgendwie eine Sekunde Zeit zu überlegen, ob ich jetzt mogle ja, äh, oder ganz ehrlich sage, äh, dass ich dann gerne auf das Stipendium verzichte, aber dieses Buch nicht gelesen habe. Und ich habe mich für Letzteres entschieden und wurde wirklich belohnt, weil die gemeint haben, okay, it's part of the game, dass diese irgendwelche Bücher aufrufen, die man nicht gelesen hat, damit man, ob man ehrlich sagt, I don't know, ja, uh, und hat dann ein super Gespräch und es hat dann funktioniert. Sorry. Lust, aber deswegen, <lacht> Ich habe den Artikel nicht gelesen, aber diese ganze, diese ganze Frage Dezentralisierung, es gibt ja einige wirkliche Decentralized Parts von Krypto, von Bitcoin zum Beispiel. Ja, ähm, was wiederum andere Use Cases hat. Für mich zum Beispiel ist, wenn man eine ganz simple Sache, Bitcoin ist Digital Gold. Ja, und that's enough. Ja. Ich kann dann noch überlegen, ob ich noch irgendwelche Use Cases sehe, so wie man sagt, bei Gold kann ich auch noch Halsketten oder so machen. Aber der Kern-Use Case von Gold ist Store of Value. Der Kern-Use Case von Bitcoin ist Store of Value, aus meiner Sicht. Ähm, und äh, und dann gibt es andere Protocol Tokens, die deutlich mehr decentralized decentral, sind, weil das zum Beispiel der Trade-off ist. Also je mehr decentralized etwas ist, umso weniger sozusagen Performance. Ja, du kannst auf Bitcoin, auf Bitcoin-Protokoll nicht gewisse Sachen bauen, die du vielleicht auf, auf EOS oder Solana oder so bauen kannst. Und auch da wieder, je more centralized, desto more powerful. Und man muss sich, und am Ende wird es wird Es verschiedene Lösungen geben, auf denen man bauen kann und dann wird man sich genau überlegen, für welche, für welche Business-Idee-Application ist denn wirklich Decentralization wichtig, dann wird man zu den Decentral Solutions gehen und dann wird es viele Corporate-Lachen geben, die, die gut auf der Blockchain laufen, wo aber der CEO einer Bank sagt, you know what, ich brauche hinreichend genügend Decentralization, aber ich brauche vor allem Sicherheit, dass das funktioniert und dass es performt und dass ich genügend Transactions machen kann und die werden zu more centralized solutions gehen. Also für mich ist das nicht entweder oder. Mhm. Okay. Also ich meine, das ist
0: insofern interessant, weil du natürlich da auch einige Assets hast und ich meine, zumindest aus deutscher Sicht, gibt es jetzt zwei Firmen, die ich gesehen habe in dem Segment, also es sind glaube ich gar nicht deine größten, du hast ja irgendwie auch einen großen Marktplatz, genommen, gemeinsam mit Peter Thiel zum Beispiel, aber ich will mal das Deutsche auch aus Hamburg hier, zum Beispiel Naga, beschreib mal das. das, ist ja irgendwie eine Hamburger Firma, von der wahrscheinlich viele noch gar nicht gehört haben, die jetzt an die Nasdaq gegangen ist, auch so 200 Millionen Market Cap, wie bist du da reingekommen, was machen die?
1: Also sie ist noch nicht an die Nasdaq gegangen, Naga, also Love It, ja, quasi eine meiner Großen Beteiligungen, die irgendwo so, eigentlich ist Naga mehr Fintech. ja äh, Naga ist nämlich einer dieser, und zwar unglaublich erfolgreichen äh, Neo-Brokers. Ähm, ich würde sagen, so eine Mischung aus Robinhood und Coinbase, eben sehr kryptoaffin. Ähm, deswegen hm. hast du die Assoziation zu Krypto, ist aber im Kern, ist es ein Neo-Broker, also Fintech. Ähm, sind in Deutschland börsennotiert ähm, und spielen immer mit dem Gedanken, ob nicht vielleicht eine, ein IPO, und Listing in den USA hm. besser wäre. Ja, sind aber heute schon börsennotiert in Deutschland. Äh, und sind aber, glaube ich, jetzt muss ich selber gucken, aber ich glaube, es sind so um die 400 Millionen wert. Okay. Ähm, also ich äh, folge dem, ich
0: folge dem, dem Gründer, das ähm, ist ein Hamburger ben. Unternehmer, Ben, genau. Ähm, und äh, da hatte ich, also insofern habe ich das in dem Fall noch nicht mal verifiziert, ich hatte den Eindruck, das sei schon irgendwie äh,
1: Nasdaq notiert. Nee, nee, das ist einer, das ist einer der, Plan, die, der der Plan übrigens auch Sinn macht. Also ich unterstütze das. Ja, äh, aber wie gesagt, das ist schon eine sehr gut funktionierende Firma und ist hier in, in Deutschland gelistet. Äh, ben ist einer der besten Gründer, mit äh, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe. Unglaublich äh, Execution-Stark. Die sitzen zwar in Hamburg, also zwar, ja, also quasi um die Ecke, äh, sind aber eine globale, haben eine globale Kundschaft. Die haben über, jetzt will ich die falschen Zahlen sagen, aber ich glaube über eine Million Kunden äh, und in more than 50 Countries. Also es ist wirklich ein globaler Uh, Neo-Broker, uh, aber eben sehr, also quasi anders als jetzt uh, oder quasi in die Trade Republic global ja, mit aus meiner Sicht cooleren, mehr ist ein bisschen so auch, die haben dieses dieses Follower-Prinzip, also so ein bisschen die, so die eine Mischung aus Neo-Broker auch in Social Media das heißt, es gibt sozusagen Power-Trader oder wie auch immer die genannt werden und uh, man kann denen quasi folgen und quasi ganz easy deren Trades uh, kopieren mhm. und so weiter
0: Okay, also ähm das ist ein Modell. Ähm, ich habe
1: gesagt so 250 Millionen ist die Market Cap, die ging ja auch unter wie alle anderen Aktien. Ein ja.
0: und, und anderes Modell, ähm, ähm, auch da in Deutschland immer wieder Diskussion, ähm, keine unumstrittene Firma,
1: ähm, Northern Data. Ich, meine, du darfst auch... gerne, ich wusste, das noch, du darfst gerne kontrovers sagen. Ja, ja. <lacht> Ich habe kein Problem. Ich glaube zwar äh, zu un, nicht zu Unrecht, ja, aber äh, I love it, äh, aber war natürlich äh, kontrovers äh, diskutiert. Genau, also
0: und zwar deswegen, ähm, also ist auch börsennotiert ähm, und ähm, da, da wie gesagt wurden die ähm, projiziert oder die 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 ähm, vorgekasteten Zahlen deutlich deutlich untertroffen. Ich glaube, ne, also eine ne massive Abweichung ähm, statt irgendwie, du weißt es genauer, über 100 Millionen Umsatz waren es dann nur 16, glaube ich, statt irgendwie über 10 Millionen Ergebnis waren es danach nachher negatives Ergebnis. Also schon ziemlich überraschend. Nach langer Verzögerung kamen dann solche Zahlen. Ähm, und das gibt natürlich dann viele, die sagen, okay, das ist ja, das, da gab auch dann Untersuchungen ähm, der, der Börsenaufsicht und so weiter. Aber am Ende, die wurde, glaube ich, eingestellt. Trotzdem.
1: Ähm die wurde nicht mal eingestellt, die wurde nicht mal eröffnet. Aber ich sage ja immer Genau, erzähl ich, mal ein bisschen ich, was. Ja. Also, wie,
0: wie, wie, so. Du bist da reingegangen und hast gesagt, okay, das ist einfach cool, weil die machen jetzt Bitcoin-Mining und das ist das nächste
1: Thema. Also, bin ich dabei. Also, erste Aussage ist mal, ich bin der Investor. Ja, mhm. also ich kann jetzt hier nicht für die Firma sprechen. Ich kann, mhm. ich kann meine Sichtweise. Ähm, als, ähm, als, als Investor mitgeben. Wir gehören direkt, also über Pyron und, und dann noch indirekt, äh, weil ich ja äh, so eine Krypto holding habe mit dem Mike Novokratz zusammen, Cryptology, ähm, aber in total Pyron und Cryptology zusammen äh, haben an die knappe 20% äh, an Northland mhm. Data. Also ich verfolge die Firma und ich habe eine extrem positive Meinung, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht für den Vorstand sprechen, aber so bei Highlight, das eine ist, äh, ich bin da schon sehr lange dabei äh, und kann sagen, dass der der Vorstand Arouche ist auch also wieder neben Ben äh, einer würde ich sagen der Top drei äh, Founders äh, mit dem ich zusammengearbeitet habe der immer am Ende overperformed hat und mehr geliefert hat also versprochen hat so was dabei nur Data mal auf eine ganz High Level Sache was ich glaube es gibt zwei Sachen die die sozusagen für ein bisschen ähm, ja, wie soll, wie soll man es formulieren? Was ich auch durchaus verstehe, ist so für ein bisschen Skepsis, äh, wenn man es mal vorsichtig formuliert würde. Das eine ist, das ist vielleicht schade, ich glaube, dass Deutschland und viele Leute, die ich auf Twitter sehe, die da kommentieren und so weiter, dass das eine grundsätzliche Skepsis auch gegen Krypto ist, die sozusagen an Northern Data ausgelassen wird, ja, sozusagen. Also das geht nicht nur um Northern Data, sondern auch, dass sie sagen, ja, Crypto-Mining, ja, es ist, ist doch alles irgendwie Bullshit, weil Bitcoin ist alles Bullshit und so weiter. Und ich würde jedem zurufen, der sich mit Northern Data beschäftigt, ja, wenn, ähm, wenn, äh, wenn man nicht an Krypto und Bitcoin und, und, und so Sachen glaubt, ja, dann ist definitiv Northern Data sozusagen die falsche Firma für einen, ja. Ähm, ich glaube, dass man das deutlich neutraler formulieren könnte, als viele Leute, die da irgendwie im Internet äh, sich beschweren, wo ich mir auch immer denke, mein, mein lustiger Vergleich ist immer, ich muss immer lachen, früher, wenn ich im Fitnessstudio war und Fernsehen geguckt habe, da waren auf RTL 2 immer Adelsexperten da. Ja, und ich habe mir überlegt, was macht die Leute eigentlich zum Adelsexperten? Ja, äh, ich will jetzt da keine Kommentare abgeben, was Leute zu Adelsexperten haben. Aber so tue ich mir manchmal vor, wenn ich irgendwelche Experten ja, im Internet sehe, wo ich mir denke, wenn viele Leute so viel Expertise hätten, dann wären sie wahrscheinlich viel erfolgreicher als sie sind und würden nicht so viel Zeit auf Twitter verbringen. Mhm. Ähm, aber, wie, aber es gibt so eine Skepsis, ähm, äh, glaube ich, gegenüber Krypto. Und dann das Zweite, was noch ist, ist, dass ähm, die Firma deutlich schneller gewachsen ist. Positiv. Ja, äh, also Vor allem, die machen jetzt mittlerweile so ein Monatsreporting. Ja, die sind, wenn man sich mal mit anderen Minern vergleicht in dem Feld, sind die irgendwo unter den Top 3 äh, weltweit. Ja, bis äh, ich habe mir gerade mal die Zahlen geholt die haben momentan schon 223.000 GPUs das sagt jetzt vielleicht viel nichts ja aber die meinen so ungefähr 5.500 bis 6.000 ähm, äh, Ether pro Monat mhm. ja und äh, werden bis Ende diesen Jahres also 22 110.000 ASICs Miner online haben das läuft jetzt hoch ja also das zusammen macht die irgendwie die hat, Verglichen jetzt mal mit den anderen, die ich kenne, es kann immer sein, dass es irgendeinen Sales gibt, den wir nicht kennen, aber ja, irgendwie sind die unter den Top 3, Top 4 Minern global. So, Das hat Arouche, der CEO, aufgebaut innerhalb am Ende von vier, fünf Jahren aus dem Nichts Ja, und das ist eine Firma, wenn du jetzt mal, sogar wenn du die heutigen Kryptopreise nimmst und ich glaube wie gesagt dran, dass die Kryptopreise deutlich nach oben gehen, aber nochmal, das ist eine Meinung. ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur mal die heutigen Kryptopreise nehme dann, und du guckst dir die Runrate an, auf der Northern Data gerade ist, dann werden die im Dezember diesen Jahres irgendetwas um die 70, 80 Millionen Dollar Monatsumsatz machen. Und das geht weiter, ja, weil sie, oh, okay. weil sie am Ende jeden, jeden Rechner, den du, jeder, jeden, jeden Miner, den du anstöpselst, ja. Ähm, äh, bringt mehr Bitcoin, so jetzt kann man sagen, wenn Bitcoin runtergeht, geht es auch wieder. Aber, aber das ist eine Size, die muss man erstmal aufbauen als Startup. Ja, das heißt hier, die Ende des Jahres. Haben die eine annualisierte Runrate von, von einer Milliarde Dollar. Ja. Was, was so. ja
0: deutlich, deutlich mehr ist als jetzt. Also ich meine, wir reden jetzt von,
1: von der von der Vergleichsweise sehr kleinen Firma, aber wenn in du insofern. Ja, in das, aber da, auch da, da, da ist ein Verständnisproblem. Das ist, wie wenn du einen Immobilienentwickler anguckst, weil die haben ja die Hardware schon. Ja, die mhm. muss nur, nochmal, es ist ein Riesenaufwand. Das ist jetzt nicht so, dass das ist nicht eine Box, ja. Auf der Website muss man gucken, ist aber super impressive, haben die Videos von den Data das sind wirklich wie bei Akte X, so Data Center neben Datacenter, ja. Ähm, und, und das ist also schon ein Aufwand, aber positiv. Die haben die Datacenter und die haben die Hardware und das wird jetzt jeden Monat reingestöpselt. Und es ist ungefähr so, als wenn du dir einen Immobilienentwickler anguckst und das Haus ist gerade fertig geworden, das Hochhaus, ja. Und der Immobilienentwickler sagt dir, ich habe auch schon übrigens äh, Mieter, ja. Und im Januar ziehen die Mieter ein und im Februar die Mieter und ein Kritiker sagt ja trotzdem, also jetzt aber von null auf so viel, das ist aber unglaubwürdig. Das wird jeder im Immobilienbereich sagen, natürlich nicht, ja. Und, und im, im Vergleich genommen, der Kritiker würde sagen, ja, ich habe aber jetzt drei Jahre keinen Umsatz gehabt. Mm -hmm. Ja, Da wird der Immobilienentwickler sagen, äh, ja, no shit, Sherlock, ja, weil ich drei Jahre den Tower gebaut habe, <lacht> aber jetzt ziehen die Mieter ein. Ja? Ja, und da verstehen wir das, das, was ich gesagt habe. Da ist ganz viel, wird da vermischt zwischen. Skepsis auch über Krypto, auch teilweise wirklich banales Unwissen. Was ich jetzt nicht schlimm finde, aber ich finde immer, deswegen war ich gerade so ein bisschen zynisch mit dem Ahnungsexperten, dass Leute, die wenig, glaube ich, von Krypto verstehen, was ich, das ist keine Kritik, ja, weil ich verstehe von ganz anderen vielen Sachen nicht wenig, aber ich äußere mich nicht zu anderen Sachen. Aber wobei, ja.
0: Ja, ich glaube, was Leute ja da mit dem nee, Fall jetzt ja. gestört haben, ist, die, ist diese
1: krasse Abweichung, so diese nee, nee, Pro nein, Prognose. Nein, ich ich suchen nur die, die Geschichte, so. Hm. Und dann kam es so, und was ich sagen will, ist positiv, die haben da ein Riesenrad aufgebaut, was sich jetzt auch dreht, ja, und zwar jeden Monat sichtbar. Mhm. Um, und da gibt es immer Wachstumsschwierigkeiten. So, und was ich selten gesehen habe, dass so jetzt am Netto ist das gut, dass quasi, weil die Firma halt, und im Nachhinein wäre es besser gewesen, die wäre private gewesen, da hatten die aber keine Wahl, das war so eine ganz kleine Firma, also, wo dann der Arouche dazu kam über eine Übernahme, also, eine kleine deutsche äh, börsennotierte Miner, die hießen damals nur von Bitcoin, ja, die haben quasi die Firma von Arouche gekauft, gemerged, so kam der Rusch da dazu, ja, die haben also quasi das alles in einer börsennotierten Firma aufgebaut, so, und wie jeder Founder, der jetzt zuhört, ja, das sind alles ganz normale Startup-Schwierigkeiten, so, wenn man sagt, und vor allem Startup-Schwierigkeiten, wenn ich eine Firma aufbaue auf einer Runrate Ende 2022 von 80 Millionen Dollar pro Monat, ja, wenn du irgendwie ganz famous Companies in Berlin fragst, die nicht börsennotiert sind, ja, die würden sagen, okay, I know what he's talking of, like, hm, was, hm. was die Wachstumsschmerzen sind. Und das hast du halt da quasi sozusagen in, in front of the public eye gesehen, weil es halt schon birthnotiert ist. Hm, ja. Das ist keine Entschuldigung, ja, ähm, aber zum Beispiel, dass der, der Jahresabschluss, das ist ja einer der Punkte, was die Leute verunsichert hat, dass der Jahresabschluss sozusagen delayed war, ja, wo ja im Übrigen kein Problem war mit dem Jahresabschluss. Die Leute machen ja aus delayed gleich, oh mein Gott, da muss es irgendwie ja was geben, ja, so ich sage jetzt ganz mal banal, ich hoffe, da ist jetzt keiner böse, das hat größtenteils damit zusammengehängt. Was ich auch wieder verstehe, ist, dass KPMG einfach sehr spät angefangen hat, weil die so busy waren mit anderen Stuff. Ja. So, also die Erklärungen sind oft viel banaler ja ähm, als ich, So Und die Verfehlung der Zahlen, die auch wieder eigentlich gar keine Verfehlung war, weil das war eine IFRS, da haben die Leute eine HGB-Guidance genommen mit mit IFRS. Ja Und da gab es sehr viele, weil auch da wieder die Frage ist, wie wird das alles bilanziert? Die haben sehr viele Übernahmen und so weiter. Ja, so, aber das ist nicht so, das war immer gerne die Headline, die Leute gemacht haben, die haben die Zahlen krass verfehlt. Wenn du mal in die Cashflow-Sachen und so weiter reinguckst, die haben mal, ganz banal, die haben nur eines ihrer Datencenter, haben sie für 50 Millionen, glaube ich, ungefähr einstehen, Ja, haben sie für 500 Millionen verkauft, am Ende übrigens in Cash, Ja, wo ich sage, ey, in, in einem Jahr, ist noch that bad. Ja, äh, Das sind, äh, das würden viele gerne machen, die da äh, drauf gucken. Also,
0: aber ist das generell glaube, bei dir ein Thema, dass du, sag mal, so als Frage nochmal, weil eine, eine Wahrnehmung, und ich habe, natürlich, du bist sozusagen einer der, der, der Topstars der Szene, in Deutschland vor allen Dingen, deswegen gucken auch viele auf dich und es gibt ja auch so eine, eine ganze, wirklich äh, Truppe an Leuten, die, die sehr genau dich jetzt explizit anschauen, weil du halt auch ne, so, eine, so, eine, so eine Flughöhe erreicht hast. Ähm, ist es denn so, dass du wirklich in den, ich glaube, 100 Portfoliofirmen hast du? Ähm, da kann man ja nicht in allen drin sein. Also, ich wollte ja sagen, die Leute
1: überschätzen auch, also ich habe jetzt wiedergegeben, wie ich einen dem Data von außen sehe, extrem positiv. Ich finde es immer sehr remarkable. Ich finde es ja fast ein Kompliment, denn die Leute glauben, ich manage das alles selber. Ja, also wir haben jetzt irgendwie vier Milliarden ungefähr an uh, Management. Ja, halbe, halbe eigenes Kapital und, uh, und, uh, also Dollar, ja, und, und externes Kapital. Ja, wir haben über 100 Portfolio-Komponenten, wir haben über 60 Mitarbeiter. jetzt auf meiner Ebene, also auf der Pyron. Ich bin immer involviert, dass ich unsere Portfolio-Firmen kenne. Ja, aber ich bin kein Micro Manager. Das ist auch eine, Interessante Beobachtung, wo ich sage, das kann ich nur als Beobachtung stehen lassen, dass Leute glauben, irgendwie, ich sei der alles. Also ich, 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 ich nehme es als Kompliment, weil ich glaube, dass es overall sehr gut läuft. Ja, dass ich der alles entscheidende Mensch für alle meine Portfoliounternehmen bin. Ja, das würde bedeuten, ich würde irgendwie 100 Stunden am Tag arbeiten und wahrscheinlich noch mehr. Ja, Fakt ist, ich glaube, wir sind extrem supportive für unsere Portfolio Companies. Das ist unsere Signature. Wo immer wir auch helfen können, dann helfen wir denen mit Kontakten, mit Ideen, mit Kapital, ja, und so weiter. Aber am Ende ist es unsere Aufgabe, wenn wir nicht selber gründen, wir haben ja auch eine eigene Company Formation Abteilung, wo wir Firmen selber gründen, da ist es ein bisschen anders. Aber bei Investments und am Ende North Data ist ein Investment, dass wir auf die richtigen Leute setzen. Deswegen habe ich so oft betont, ja, was meine hundertprozentige Meinung ist, dass Arush ja, äh, einer der besten Leute in Krypto und einer der besten Unternehmer generell ist die ich kenne und unsere Aufgabe ist es diese Leute zu supporten ja so dass die Leute dann immer subsumieren äh, das sei alles eine Christian Angermeier Firma geht's? Ich nehme das als Kompliment. Ich muss immer schmunzeln, wie die Leute sich meinen Tag vorstellen und generell wie solche Sachen überhaupt funktionieren. Aber ja, äh, äh,
0: dann lass noch mal ein bisschen anders rangehen, vielleicht um dein, sich deinem Portfolio mal anders zu nähern. Vier ähm, Milliarden jetzt insgesamt, zwei Milliarden von dir selber. Ähm, sagst du, ähm, was sind denn so die? Top-3-Positionen, also wenn man jetzt mal über alles guckt, wo du sagst, okay, das sind die drei, die sind für dich so relevant, ähm, da guckst du dann regelmäßiger drauf, oder das ist für die, also aus allem, aus allen Bereichen, ne? also Longevity, ähm, Krypto, ähm, oder auch Future Tech, was ist also für dich äh, gerade die größten Positionen?
1: Also die größten, du wirst lachen, ich habe heute gerade an meiner quasi internen äh, Controlling, oder wo ich quasi mir selber Gedanken mache, was sind in der Tat so sozusagen die Werttreiber und so weiter, gearbeitet. Es, es verteilt sich relativ gut im Sinn von also ich würde sagen, man kann mal über die Top 10, über die über die Bereiche hinweg reden oder also im Biotech-Bereich sind die großen Positionen Atei, über die wir glaube ich auch damals schon gesprochen ja. hatten. Das ist unsere Mental Health Company mit starkem Fokus auf Psychedelics, wo wir dran arbeiten, eben vor allem diese, aber wir haben auch andere Therapeutics, aber Psychedelics wieder medically available zu machen. Es ist Cambrian und Rejuveron, das sind meine zwei Firmen, die ich beide mitgegründet habe, im Bereich, äh, im Bereich Longevity, also wo wir daran arbeiten, wirklich das Altern zu verlangsamen, altes effekte abzuschwächen und dann ganz am Ende sozusagen das Ziel haben, Leben und zwar Healthy Life Expectancy deutlich, deutlich nach vorne äh, zu, äh, zu schieben. Ja, also das würde ich sagen, ich überlege gerade, dass ich nichts vergesse. Das sind so die, die drei Großen im Biotech-Bereich. Ähm, dann äh, im, im Fintech-Krypto-Bereich sind es mehrere. Da ist Northern Data natürlich eine unserer Kernbeteiligungen, Und Naga. Wenn ich jetzt die mhm. Fintech-Krypto mhm. reinlege, wir haben ein Stake in Block One, was selber so eine Krypto-Holding ist. Das äh, was Portfolio ist aber vor allem eine Krypto-Börse, das die auch die erwähnt, Bullish, die gerade speckt, mhm. äh, wo auch sehr prominente andere Leute dabei sind, Peter Thiel. Alan Howard, Louis Bacon, Richard Lee, der Sohn von Li ka Aus meiner Sicht wird das eine der größten Kryptobörsen. Nicht, weil ich es mir wünsche, sondern ich wünsche es mir auch, aber, ja, sondern weil, ähm, weil die neuen Algorithmus erfunden haben, wie Liquidity und Kurse geschaffen werden. Und Börsen ist immer so ein Race to the Bottom. Institutionelle Investoren vor allem werden immer dahin gehen, wo du sagen, so den günstigsten Spread hast und die, die, die größte Order-Tiefe, Orderbuchtiefe. Und da ist Bullish quasi per Business-Model. Ja, immer am besten. Also da bin ich sehr, im wahrsten Sinne des Wortes bullish drauf. Ja, ähm, das ist eine große Portfoliofirma. Ähm, das will ich, ich bin jetzt auch immer, wenn ich immer, wenn ich anfange, Sachen aufzuzählen, habe ich immer Angst, dass ich, <lacht> ja, ja ich hinterher einen Anruf kriege und sage, du fucker, du hast mich nicht erwähnt. Ähm, was sind noch große Sachen? Wir, wir machen gerade eben, ich kann es noch nicht sagen, aber ich, äh, ich hoffe, dass der Deal klappt. Äh, einen sehr, sehr großen. Play, äh, Im Connected Fitness Device äh, Markt äh, mit einer der Top-Firmen, äh, die wir quasi äh, fast die Hälfte kaufen mhm. äh, in den USA. Äh, ist, ich habe die Payment-Firma Resolve, die hat gerade gespeckt, äh, super erfolgreich. Wir machen ähm, Lithium äh, Production, ähm, äh, RockTech Lithium, also wo wir sowohl das Asset haben, also wir haben eines der größten lithium in Kanada. Ähm, und, ähm, äh, und die bauen gerade in, ähm, in Deutschland aber den ersten Onshore-European-Smelter oder wie man das sagen würde, Verarbeitungsanlage, so sodass wir also am Ende Europa, was wir nicht haben im Übrigen, was ein gravierender Mangel, finde ich, an Supply-Chain-Thing ist, äh, es gibt keine bisher Onshore-Battery-Grade-Lithium-Production in Europa. Das heißt, alle Autobauer in Europa beziehen... Ihr Lithium aus Asien, äh, wo das verarbeitet wird, was unglaublich aus, aus meiner Sicht ein geopolitisches Risiko hat. Also wir können jetzt beigehen. Deswegen, deswegen es gibt so 10, 15 größere Sachen, ja, wo jetzt sagen wir, unser Stake Double oder Triple-Digit wert ist. Und dann gibt es natürlich so ein Tail irgendwie von 80 plus Venture-Sachen, die dann in unseren Fonds auch drin sind.
0: auch ein media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an media bild slash volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Also was jedenfalls jetzt hier so en passant rausgekommen ist, also das ist ja schon eine krasse Zahl, dass du da sozusagen zwei Milliarden eigenes Geld verwaltest. Dollar, ne? zwei, äh, Dollar genau. Aber das ist ja schon also ein, ein enormes Vermögen. Und das ist wahrscheinlich dann auch das Vermögen, über das alle immer reden, wenn sie sagen: der Christian Angermeier, der Milliardär. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Vermutlich, alleine ja. Ja, okay. ja, ja, ja. Krass. Ist denn noch viel, also machst du noch Immobilien-Sachen irgendwie outside von... Ist von da aber alles drin, nein, nein, das ist, das ist wirklich, das ist mein, also bei mir ist alles in, in Apiron drin, also mhm. ja, ich habe ein paar Immobilien, aber am Ende geht es mir nicht ums Geld, weil wenn es ums Geld gehen würde, man, wirklich, also das ist jetzt nicht irgendwie Fishing for Compliments, aber es gibt einen Betrag und ab dem ist es nur noch eine Zahl, weil man, also wenn man jetzt nicht völlig crazy Spending verhalten hat, aber ich habe nicht mal ein Auto, geschweige denn andere crazy Sachen, ja, man kann sich alles mieten, ja, für eine Woche Urlaub, ja, was ich sagen will ist, ich mache es wirklich, weil was mich begeistert, ist nicht die Zahl, sondern das, was dahinter steht. Deswegen kann ich auch über Portfoliounternehmen so viel reden und möchte das, ist, weil mich die Firmen begeistern und quasi das, und auch der Prozess, diese Firmen aufzubauen, also Creation sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also ich mag gerne Sachen kreieren, ja. Firmen von einer Idee, die zu begleiten, bis sie hoffentlich irgendwann mal. Äh, multi, -billion, äh, multi Billion Dollar Sachen sind. Ähm, das ist was wirklich zählt. Deswegen also was, wo ich wirklich stolz darauf bin sind, dass wir 100 Firmen im so ungefähr 100 Firmen im Portfolio haben tr ja, und so weiter. Trotzdem, tr tr
0: einmal einmal den, den Teil abschließen, weil diese Diskussion haben ja, glaube ich, wahrscheinlich alle Zuhörer schon mal irgendwie geführt, irgendwie abends am Lagerfeuer oder im Freundeskreis. Welche, welcher Betrag ist das denn jetzt bei dir? Also ich meine, wenn man so hört, ist es ab 5 Millionen, 3 Millionen, 100 Millionen? Wann ist man, wenn man sagt, denn eigentlich ist es egal. Also jetzt eigentlich könnte ich jetzt, der Rest ist Ihnen eh noch fahren.
1: Das ist eine Gute Frage, weil ich war drüber sind, aber ich hätte immer eigentlich definiert, das hängt sogar bei mir als, als Bild, weil es so ein Double Meaning hat, weil ich den Film gut finde, dass ich immer gesagt habe, so 300 Millionen ist, glaube ich, die Zahl, an dem sich dann gar kein, also quasi at the margin, das ist ja auch hier quasi wie so ein exponential decrease, like, also ich würde sagen, also da at the margin ändert sich wirklich gar nichts mehr in deinem Leben. Ich sag noch mal ganz kurz, womit
0: bist denn du in den letzten 24 Monaten, vielleicht diese ganze Corona-Phase, seit unserem letzten Talk am besten gefahren? Was hat am meisten an Wert zugelegt? Und was hat am meisten jetzt, zumindest Stand heute, Januar 2022, am meisten an Wert verloren tatsächlich? Also nur mal so einmal zu geben, was auch mal gut was schlecht läuft.
1: Ja, overall ist es ja so, wie gesagt, dadurch, dass wir am Ende zwar drei Sektoren haben oder drei Subthemen, aber am Ende du alles zusammenfassen kannst, das sind quasi future, extreme growth, also quasi sozusagen jetzt nicht eine, eine, eine Facebook-Aktion oder eine Netflix-Aktie, sondern real hm. out there, manche würden sagen crazy ideas, ja, ja. Ähm, hatten wir natürlich quasi die letzten zwei Jahre erstmal einen extrem guten Lauf und quasi jetzt, wenn ich nur mal value-wise, das heißt ja nicht, dass die Firmen nicht gut laufen, also nur hm. ein Data hm. ja, genau, genau, mein Beispiel ich, mein läuft better than ever, ja. Aber natürlich siehst du an den Börsenkursen, wir haben auch quasi der Großteil unseres Portfolios ist nicht hier wo du es nicht so siehst. ja ja Aber wenn ich nur mal die Börsenkurse nehme, hast du quasi eine Overall-Konsolidierung. ja Sozusagen aber netto jetzt 2... Ja, es war September 2019, also wir mm -hmm. gesprochen haben, oder? Ja, ja, Also netto sind wir, sagen mal, deutlich, deutlich, deutlich größer und, und immer noch. Also auch nach dem ganzen äh, sozusagen Downturn, jetzt nur Börsen Downturn der für mich auch kein nachhaltige Downturn ist, aber wenn man jetzt mal gefühlt mm -hmm. das wahrnimmt, ja, natürlich gucken wir auch Börsenkurse an und denken, hey, die war schön, wenn sie höher wären, ja, und ich verstehe auch da wieder, dass natürlich Leute, die, äh, weil ich gesagt, weil ich teilweise wiederum eben auch über, über die Firmen gerne rede, dass dann Leute sagen, hey, auch, auch manchmal sehr nett, wenn ihr schreibt, oh, ich habe einen Podcast gehört, habe irgendwie ati aktien gekauft, die sind jetzt runtergegangen, ja, so, ähm, aber das quasi da muss man ein bisschen trennen, quasi kurzfristige Börsenverwerfungen, wo ich, wie ich am Anfang gesagt habe, glaube, dass die übertrieben sind und dass der sozusagen langfristige Trend für Wachstumsaktien völlig intakt ist ja und eben den langfristigen Auswertungen. Also, alleine die kurze Sinn quasi eigentlich, kannst du sagen, unser ganzes Portfolio ist, seitdem wir gesprochen haben, positiv nach oben gegangen hat zwar jetzt ein bisschen konsolidiert im Wert, aber ist immer noch deutlich höher ja, als zu 19 weil wir aber auch einen guten Job gemacht haben, weil ich komme wieder zu Northen Data, weil es so in, der, in, in dem Fokus von dir war, die jetzt irgendwann Ende dieses Jahres eine Run-Rate von whatever bitcoin Preise sind, aber irgendwie 80 Millionen Dollar haben das. Also, und dabei übrigens 50, 60 Prozent EBITDA-Margin haben. Das heißt, die verdienen dann irgendwie im Monat auch äh, 40 Millionen. Also
0: der, der gesamte ähm, ähm, ja. Kosmos von dir ist, ist, ist gewachsen, ähm, ist ja bei, bei, bei vielen Tech-Assets nach wie vor so. Also auch wenn das letzte Jahr schlecht war,
1: das, das erste Corona-Jahr war ja, war ja sehr gut. Ähm, insofern auch Bei Bitcoin, ich muss gerade lachen, immer, weil auch, bei, auch da wieder bei Twitter, es Bitcoin nach unten, dann kommen Leute, die sagen, ja jetzt Bitcoin, die, die stehen immer noch, was ist es, irgendwie viermal höher ja als vor, vor zwei Jahren. Ja, klar. Zwei Jahren. Ja, ich meine, man muss das auch mal die Kirche im Dorf laufen. Das ist fast so, dass ich mir gar nicht mehr glaube, andere Leute haben höhere Renditeerwartungen als ich selber. Und ich bin jetzt wirklich anspruchsvoll <lacht> und, und glaube, dass es die TenX-Aktien da draußen gibt. Aber ja, das ist eine, wie gesagt, ich glaube, es ist zwar eine übertriebene, aber irgendwie auch gesunde, gerade die Korrektur, die bei vielen Assets ist. Das heißt aber nicht, dass der, der Langfrist-Trend nicht völlig intakt ist. Und bist
0: denn du jetzt langfristig ähm, für die Welt ähm, bullisch? Also du warst vor zwei Jahren Optimist. Ich glaube, ich, das ist ja insofern eine spannende Frage, weil ähm, man dich ja auch häufig, wenn man, ich glaube, Christian Angermeier sucht, dann kriegt man bei Google vorgeschlagen, andere Personen suchten auch nach Peter Thiel. Also investiert bei dir viel. Ihr habt, glaube ich, in einigen äh, Bereichen, äh, teilt ihr... Ähm, ja, die Weltsicht hat man das Gefühl, Peter T. äußert sich ja nicht so viel, aber was man so da raushört, und man hat das Gefühl, der ist zumindest auf Europa sehr skeptisch, der ist auch irgendwie generell ein skeptischer Typ, was die, was die Zukunft anbelangt.
1: Du bist das nicht. Genau, ich glaube da, also wir haben auf viele ähm, Sachen einen ähnlichen View. Ähm, ich habe aber, und das ist ja, weil das alles sehr subjektiv ist, overall aber einen mehr positiven, sozusagen underlying, View auf das Leben, auf, auf die Sachen. Also ich bin immer noch. Ich glaube, wir haben ja, es gibt Probleme da draußen von Climate Change, whatever, political, um, sag mal da das, dieses Auseinanderfallen oder diese dieses sozusagen, dass die Leute immer mehr zu den Rändern oder zu extremen Sachen gehen. Ja, aber overall geht's uns richtig gut. Ja, um, und ich bin halt vor allem so extrem optimistisch. Again, talking my own book, weil das ist, wo ich investiere, aber ich glaube dran, ja, dass wir, so also mein View ist, wir, wir haben die einmalige Chance, die es noch nie in der Menschheitsgeschichte gab, dass wir in den nächsten 20 Jahren die Welt um uns herum komplett wirklich neu designen. Ja, jetzt nicht bisschen gestalten, sondern ich rede wirklich von completely new design. Also wir können... Wir, wir, wir fangen an mit zum Beispiel Synthetic Biology und so weiter an die, an die Kernsachen ranzugehen. Es wird jetzt gleich viele Fragen sein, like, ist das moralisch oder aber we, we can, we have the mhm. opportunity. Um, und gleichzeitig, und das ist aus meiner Sicht noch viel wichtiger, haben wir die Möglichkeit, uns selbst im ersten Schritt, das ist das Thema Psychedelics, deutlich besser kennenzulernen, also diese Selbstregression nach innen und dann im nächsten Schritt aber auch uns selbst neu zu gestalten. Ja, uh, und abzugraden. Und das ist für mich, da bin ich ein eternal Optimist, eine einmalige Chance, wo ich A, als Unternehmer und Investor sehe, dass ich in diese Chancen investieren will und die mitgestalten will. Ich komme wieder zu diesem Thema kreieren und, und aufbauen will, dass ich die mitgestalten will. Und auch selbst bin ich super excited, quasi als Konsument, ähm, welche Möglichkeiten sich für mich äh, daraus ergeben.
0: Ist ja sogar so, da, ganz witzige Anekdote, die ich über dich gehört habe vor kurzem in einem anderen Podcast, dass du, wenn du mit deinen Eltern in Skiurlaub fährst und die sagen, wir fahren jetzt irgendwie aus Bayern äh, nach Österreich im Auto, dass du sagst, nee, im äh, Auto fahre ich da nicht hin, äh, da fahre ich dann irgendwie parallel mit dem Zug und ihr fahrt mit dem Auto, weil du sagst irgendwie, das macht keinen Sinn jetzt, die nächsten 20 Jahre könnten so geil sein. Aber Gerade wenn man ans Ende dieser 20 Jahre kommt und gesund bleibt, dann ja, hat man okay. die Möglichkeit, irgendwie so viel mit seinem Leben, seinem Körper zu machen, dass du nicht riskieren willst, jetzt irgendwie einen Verkehrsunfall zu haben
1: oder sowas. Genau, also was mein View ist, ist, dass ich sage, stimmt, das war ein Beispiel für ich glaube, ich glaube daran, dass das Thema vor allem Longevity. Ich glaube, dass wir in äh, die nächsten, innerhalb der nächsten 20 Jahre, in allen Bereichen, also wie take any sector, aber vor allem auch im Thema Biotech und da vor allem im Thema Longevity so dermaßen Fortschritt machen werden. Ja, dass wir in der Lage sein werden, unsere, und zwar gesunde Lebenserwartung. Die Leute sagen dann immer instinktiv, oh, da liege ich, bin ich 90 und liege im Bett und kann nochmal 10 Jahre dranhängen. Nein, also du wirst sein wie 40 oder whatever und einfach 10 Jahre dranhängen. Das will dann jeder haben. Ja, aber dass man die gesunde Lebenserwartung, lass uns erstmal nur 100, 110 pushen kann. Ja, und dann wird es einfach die Optionalität, die man dadurch gewinnt. Ich meine, ich bin jetzt 43. Das heißt, ich habe jetzt schon sagen meine Lebenserwartung heute schon statistisch von noch 40 Jahren, was man so einfach sagen. Das heißt, wenn ich da noch 20, 30 Jahre dranhänge, dann ist wirklich alles möglich, ja, weil quasi die Optionalität auf 70 Jahre gesehen oder so, so enorm ist. Having said that, quasi die dümmste Zeit zu sterben sind wirklich die nächsten 20 Jahre. Das muss ich machen. <lacht> Und ich werde lachen, aber mal im Ernst, weil es ist ja nicht so, es ist, wie gesagt, Statistics is a bitch, ja, ja. nur weil ich sage, statistisch bin ich noch da oder habe meine Lebenserwartung ist irgendwie, was ist es, 83 oder so, hm. ja, aber quasi von einem 43-Jährigen aus gesehen, ja, mein Risiko für Herzinfarkt, mein Risiko oder generell Cardiovascular Diseases, mein Risiko für ähm, für ähm, ähm, äh, Cancer, ja, und mein Unfallrisiko. Unfallrisiko ist geil. So, das sind die drei großen Risiken. Wenn ich kein Cancer habe, wenn ich kein Cardiovascular Disease habe, including Stroke, und wenn ich keinen Unfall habe, dann bin ich in 20 Jahren sicher noch da. ja, Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Mhm. So, und deswegen fokussiere ich mich drauf, auch sozusagen vom Regime, also von Essen, Dietary Restrictions, Supplements, whatever, eben genau darauf, sozusagen not getting cancer, not getting Cardiovascular Disease. Und das Dritte ist aber, keinen Unfall zu haben. Und dann sage ich immer lustig, mein Vater wird sich, wenn er das anhört, wird sich ärgern, aber A, ah, ist Autofahren per se bescheuert? Ich fahre lieber mit dem Zug, weil Autofahren einfach extrem, ist ja nicht nur quasi wie der Autofahrer fährt, sondern es gibt ja auch noch andere Leute mhm. um mich rum, die nicht reinfahren können. Ja Und dann ist mein Vater 71 und ich setze mich nicht mit einem 71-Jährigen ins Auto. Ja, auch wenn er glaubt, dass er, er fährt sehr gut Auto für einen 71-Jährigen. Ja, aber das zusammen ist einfach ein unsinniges Risiko, was ich nicht eingehe. Was immer für sehr viele Diskussionen sorgt, wie du dir vorstellen kannst. Ja, absolut, absolut. Und auch so also ein
0: bisschen auf der Schiene, also auch private Anekdote, die du erzählt hast, ist, du nimmst so ungefähr 50 Pillen am Tag.
1: Also 40, ja ja, ja. ja
0: Also 40, das ist ja schon, also meine Oma, die ist jetzt irgendwie 93, die ähm, nimmt weniger. Die ähm, sollte vielleicht
1: mehr nehmen. <lacht> ja. also, es ist das keine Videoaufnahme. Das ist eigentlich hier, weil ich hier, weil ich, 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 ich packe mir die auch immer ab. Ich hier so pro Woche, ich stelle immer so für jeden Tag meine Pillbox hier. Und, ja, wie, das ist lustig, weil sagen alle meine Freunde, wie so jemand im Altersheim der dann so seine Tagesration ja vorne abgepackt hat. Sag mal ein paar ja. Beispiele,
0: was, was nimmst du da, was ist da besonders wichtig?
1: Also ich glaube, die, die wichtigsten Supplements sind, ähm, würde ich sagen, äh, Metformin. Das ist ähm, äh, eigentlich Diabetes, äh, ein Diabetes-Medikament, was aber nachweislich, wie gesagt by the way legal disclaimer, it's not medical advice, Jeder ist aber auch wichtig, ist auch vielleicht einsatz zurück, weil ist not medical advice, Ja, ist aber auch wichtig, weil es ist immer die Frage, natürlich, was hat man schon für predispositionen und vor allem auch, worauf will man sich fokussieren? Also sprich, ich fokussiere mich auf not getting cancer, not getting cardiovascular disease, es würde andere geben, die sagen, ich habe vielleicht andere Probleme, die bei mir, I don't know, genetisch oder whatever, also es ist eine sehr sozusagen persönliche Sache, aber Metformin ist grundsätzlich etwas, was für, den, für die meisten Menschen aus meiner Sicht beneficial ist, weil Diabetes-Medikament ist, wo man aber sieht in Studien, dass es das Risiko für Krebs- und Kreislauferkrankungen deutlich senkt, warum? Weil viele dieser Krankheiten, also Krebs und Herz-Kreislauf-Sachen unter anderem ist nie das einzige, aber mit quasi dem Insulinspiegel ähm, und, und dem Spiken, wenn man Sugar isst und so weiter, zusammenhängt. Man könnte das gleiche haben, wenn man wirklich sehr low carb oder low sozusagen sugar, low bad carbs also und so weiter macht. Ich bin leider jemand, der auch mal ab und an irgendwie äh, ein Schokoriegel isst. Ja? Äh, und das kann man sozusagen mit, mit Formine sozusagen die Cheat-Truck eigentlich für Fast, das mimickt Fasting und und eine Low Carb ähm, Diät oder äh, weiß den Insulinspiegel re re reguliert. Aber
0: Fasten tust du auch, also sagen wir mal, sehr, genau, sehr. Ja, ich
1: mache, ich mache, ich, ich versuche, was ich auch immer hinbekomme, so 16, 18 Stunden nichts zu essen. Also was einfach heißt, ich mache kein Frühstück, also mhm. ich ich esse Dinner und mache dann irgendwann ab 14 Uhr irgendwie mal Lunch mhm. oder später, wenn es geht. Äh, Vitamin D ist super wichtig. Ähm, was ist denn noch so? Ich bin nicht Schlaf übrigens, jetzt kein Supplement, aber äh, Schlaf ist extrem wichtig, ja. Bei all dem, ja, wie der ganze Podcast, die wir ja gerade um Erfolg und, und Firmen aufbauen und so weiter. Äh, das ist alles wichtig, aber das macht man am besten ausgeschlafen. Also ich bin kein Fan von äh, sozusagen, oh, work day and night. Ja, ich arbeite gerne viel, aber Schlaf ist, ist, ist Sleep is a superpower, really. Also das ist ohne das brauchst du den ganzen Rest gar nicht machen. Mhm. Ähm, was sind denn noch so äh, große Sachen? Du
0: wirst
1: Lebensglück. Gut, das ist genau, das ist kein Supplement oder kein Ding, aber genau, Happiness ist auf jeden Fall etwas, was, äh, was Gesundheit auch beeinträchtigt. Deswegen ist, sind für mich auch sozusagen Mental Health und Longevity, das sind die zwei großen Sachen, wo wir uns bei Biotech drauf fokussieren, zwei Seiten derselben Münze. Ich glaube, was wollen wir alle haben? Weil deswegen bin ich auch so bullish auf, auch wenn die Börsenkurse das gerade nicht widerspiegeln, aber zum Beispiel auf Athei, weil was will jeder Mensch sein glücklich? Das ist wirklich, ja, natürlich, wir entwickeln das als Medikament so im ersten Schritt für die über eine Milliarde Leute, die an Depressionen und Co. leiden, was schon der größte Markt at all ist. Aber am Ende, ja, haben diese zwei Themen, Mental Health und Longevity, ein total addressable Market von 100 Prozent der Weltbevölkerung, weil das wollen wir alle haben. Wir wollen glücklich sein. Wir wollen gesund sein. Und wenn wir gesund und glücklich sind, dann wollen wir eigentlich sehr lange leben. Hm. Ja, und das ist sozusagen mein Fokus äh, im Biotech.
0: Mhm. Ähm, sag noch mal ganz kurz, nochmal Makro, wir haben jetzt angefangen, den Podcast mit, mit Makro, nochmal ähm, auch da jetzt auf Europa. Ich meine, du fliegst durch die ganze Welt, ähm, Bist haben wir auch im ersten Podcast besprochen, in, in Afrika unterwegs und bereits da den ruandischen äh, Präsidenten, äh, bist viel in den USA, in Asien. Ähm, bist denn du auf Europa oder Deutschland auch bullisch?
1: Ich bin immer so hin und her gerissen. Also ich glaube, dass am Ende... Am Ende ist für mich ja erstmal relevant, finde ich, und das ist ganz wichtig, weil das ist oftmals wird das in einen, in einen Topf geworfen, finde ich in Europa und in Deutschland großartige Firmen, in die ich investieren möchte, 100 Prozent, ja, also sozusagen. Äh, Glaube ich aber, dass unser, sozusagen, wenn ich jetzt auf das, auf das Gewicht in der Welt, also die Frage, auf was bin ich optimistisch oder nicht optimistisch, ja, glaube Ich dass das Gewicht in der Welt von Deutschland und Europa und die Wichtigkeit und sozusagen auch die Power sinkt leider ja, weil ich glaube, wir gucken in zum Beispiel in Amerika viel zu sehr auf diese Showbühne. Ja, also alles, was bei in Amerika Politik ist, viel mehr als bei uns noch zu einem gewissen Punkt Show. Ja, und dann ist die Frage, was dahinter passiert. Ja, und ob es jetzt Trump oder Biden ist und ob es jetzt Headlines sind, die wir alle begierig verfolgen, damals bei Trump und so weiter. Aber dahinter machen die einfach so viel mehr richtig ja, als wir. Und dann haben wir auch mal, wir meine ich jetzt Deutschland und Europa, und dann versuchen wir mal wieder aufzuholen, aber so. Aber leider ist das Compounding, das ist wie ein Investor, die machen auch mal was falsch. Ja. Aber wenn du halt kontinuierlich nur ein paar Prozent mehr Rendite pro Jahr hast, ja, the power of compounding über. 10, 20 Jahre zahlt sich das wirklich aus. Sag mal Beispiel, das ist,
0: was, 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 weil USA haben ja auch viele diesen düsteren Blick, irgendwie nach dem Motto, da bricht irgendwie die Bevölkerung weiter auseinander, dann kommt Trump wieder. Das ist, wird ja alles sehr negativ gesehen, aber das, du siehst auf USA deutlich positiver.
1: Ich glaube, sozusagen, dieser, was die irgendwie ingrained haben, was ja im Übrigen auch äh, wie der Mario, oh, die Demokraten sind irgendwie links, die sind ja nicht links, ja, die Demokraten sind das, was bei uns die CDU ist, ja. <lacht> ähm, ja ähm, dieser ganze Business Drive, der, der, der von so vielen Sachen genährt wird. Also, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer sozusagen die Börse. Also, sowohl dem, ein ganz, ganz, ganz Mikrobeispiel, sowohl die Demokraten als auch die Amerikaner, sorry, die Demokraten als auch die Republikaner sorgen immer dafür, dass amerikanische Retail-Investoren quasi nur amerikanische Aktien kaufen können. Was dazu führt, dass quasi die, ihr ganzes Geld, on, und es ist ja ein Riesenmarkt, weil die, der Retail in Amerika ja ein Riesenanteil äh, ja. ist, mhm. sozusagen der Onshore-Retail-Geld von Amerika, haben die ganz, ganz, ganz viele Regeln softe und harte geschaffen, dass der quasi Onshore bleibt. Mhm. Ja? So das ist ein Grund, warum die US-Börse viel liquider ähm, und viel auch höher bewertet ist, ja? was dann dazu führt, dass auch institutionelle Investoren deutlich mehr in Amerika investieren und was diesen Kreislauf immer mehr anheizt. Ja. so Was machen wir Dofis, Ja, Wenn ich mich in meinem Freundeskreis in Deutschland umhöre und sage, welche Aktien hast du, dann haben die Apple, dann haben die Facebook, hoffentlich meine, die mittlerweile auch in Amerika teilweise notiert sind. Sprich, wir schaufeln auch unser Geld nach Amerika rüber ja, und unsere Investoren auch, also die Institutionellen, Allianz und Co. Und das wird so ein Vicious Circle oder Virtual Circle ja, was einfach Amerikas Dominanz als Börse Nummer eins aus meiner Sicht mittlerweile zementiert hat. Das heißt, du kannst eigentlich Regionalbörsen wie die deutsche Börse in einem globalen Kontext vergessen. Mhm. Kann man sagen, vielleicht ist es auch nicht schlimm, weil deutsche Unternehmen können sich ja in Amerika auch listen lassen. Also vielleicht ist es jetzt so, trotzdem finde ich es schade, man könnte es ändern, man könnte es politisch, wenn es gewollt wäre, ja könnte man ein Signal senden an die Versicherung wie es die Amerikaner machen ihr müsst mehr hier investieren mhm. ja das kann man auch soft machen ja also müsste nur Scholz mal sagen damals Merkel ja liebe Versicherungen wenn ihr irgendwie wollt dass wir euch unterstützen ja bei ABC dann will ich aber auch sehen dass ihr Onshore investiert, Onshore Europa, das muss nicht nur Deutschland sein und nicht alles Geld nach Amerika steckt. Ja, so und dann wenn wenn bei, bei uns muss man mit den Versicherungen anfangen, weil Retail bei uns nicht die große Rolle spielt, aber dann würde Retail auch folgen und so weiter. Aber ist nur ein Beispiel wo wir, glaube ich, einfach den sozusagen den Wettbewerb verloren haben. Okay, okay, okay. Also
0: damit ähm, sind wir dann einmal wirklich full circle. Ich glaube, es war jetzt ein langes Update, irgendwie fast anderthalb Stunden.
1: I love it. Also ich könnte auch noch weitermachen. Ich bin der immer Aber mit, hat, mit wem wenn ich mit dir? Also wer hat
0: noch mehr, also es gibt wahrscheinlich niemanden, den ich jetzt mal irgendwie in den Podcast so ausführlich äh, reinbekommen kann, der so viele verschiedene Bälle in der Luft hat und ähm, ja, auch diese aktuellen Zeiten so intensiv ähm, ja, mitprägt und miterlebt mit irgendwie in, in, in allen in Beziehungen. Insofern ähm, vielen, vielen vielen Dank, dass du mal wieder reingeschaut hast, dass wir sprechen konnten. Immer
1: gerne. Und Spätestens äh, in zwei Jahren wieder. Genau, ja, früher. Müssen wir, müssen wir mal gucken, ja. dass wir das nicht
0: mehr so lange andauern lassen. Und ja, ich werde es auf jeden Fall, und ich kann es dir jedem empfehlen, es ist irgendwie schon eine super Story, die kann man irgendwie sich sehr, sehr gut über Twitter oder über Social Media immer miterleben, was du so machst. Insofern, ja, alles Gute und bleib gesund. Ja auch. Schönen Sonntag ja. und äh, bis bald. Yo. Ciao ciao. Ciao, ciao. Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte. Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei, auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen. Und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone, auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft. 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.